0: 您现在收听的是小众吐槽类节目《半斤八两》，我是半斤
1: ，呃，我是半两。大家好，呃，这一期我们聊的这个、呃、片子呢，是一个很有意思的，嗯、也是我们最近在北京电影节上看的一个一个片子。那么我们今天要换一个不一样的开场方式，我觉得你应该用当中的一首诗开头
0: ，挑一个我比较喜欢的吧。这里边有一首，其实在描述他的爱情状态嘛，叫闪《闪光》（Glow）， 闪光。我醒得比你早，你转身面对着我，脸在枕头上，头发四散开。我趁机细细凝视你，沉浸在爱与恐惧的惊奇中，害怕你会睁开眼，把你吓得惊慌失措。但也许惊恐之余，你会看到我的胸膛和脑袋。如何为你瓦解他们的声音，像未出生的婴儿？害怕无缘天日一般被困在里面，墙上的开口现以轻微的闪光，阴晕的蓝色和灰色。我穿好鞋下楼，把咖啡煮上。
1: 好，念完这首诗之后，啊、哦，那么听众朋友们就知道我们今天要聊的这部电影名叫《帕特森》啊。哦、但是我们首先还是必须要跟大家说一声，所有的诗在翻译之后都是一坨屎。哎
0: 这个我觉得没
1: 有那么实吧，就是我忘了是谁说的，一首诗在翻译过后，就像穿着雨衣洗澡那种感觉
0: 。这个电影也就这么
1: 说了，是吧？啊，对，所以我们今天要聊的这部电影《帕特森》啊，是一部关于诗人的电影。我们在看的时候，应该是在三里屯那个美家美家影城，嗯、呃，那是个大厅，呃，<木>估计全场至少有三百名观众吧，座无虚席，嗯。中途退场了四五个人，对，就是说大家台词都看得下去，然后呢，也会偶尔会，呃，露出善意的笑声，嗯、呃，然后大家总的来说观影，我看得出大家都还是挺愉快的。那么在这愉快当中呢，大家都会觉得有又有点茫然，嗯，那么普遍的感觉是这片子好像挺有意思，但它到底是什么意思，又不是特别的明白。因为这个片子也是个很独特的片子啊，在我们除了电影节之外，其他的场合下是没有机会看到这样的电影的。嗯，我们就希望首先跟大家聊一聊，就是怎样去正确的认识这部电影。
0: 就是知乎体
1: ，哎，对，就是因为其他的电影吧，我们都很好说，就是讲了个什么故事，对吧？然后正义战争、邪恶，对吧？总的来说，它其实很简单的，它这个故事的话，我们一笔带过就行了。嗯，但这一个片子。呃，我们要理解它其实是需要一番功夫。它给人的感觉，或者是给观众，很多观众第一次看过的感觉就是它有点模糊，嗯，它就在那儿，我们隐隐约约觉得它是什么，但是又把握不了分寸，它到底是什么？
0: 北京国际电影节今年展映单元大概是两周多点的时间吧，然后我前前后后大概看了十三四部，这十三部里面呢，其实有一直都很喜欢的《报》，也有一直都很排斥的安东尼奥尼的一些作品。那么这里面其实最打动我的一个影片，反而是帕特森，是一个新片，对，吉姆贾木许导演的新片帕特森
1: ，好像是一六年刚出的，对吧？嗯
0: ，所以我就很诧异，就是没想到打动我的不是那些大家都说啊，安东尼奥尼如何如何牛逼他有牛逼的地方，我们以后有机会再聊。但是这次的展映，呃，给我印象最深的就三个片子，一个是帕特森，这是。当时最打动我的，而且我还没有主动去买这个票，是巴两。当时买票，啊、呃，另外一个人去不了，我去充数。然后另外一个片子呢是意大利式结婚，是很厉害的，德西卡的作品。还有一个是达内兄弟的无名女孩儿。那么无名女孩儿呢，我留在跟红毛老师一起聊。那刚才巴两其实抛出了知乎体，说如何理解帕特森这个电影。那我是想预告一下，我是想从另外的角度，就是以我个人的主观的情绪去带入一下，跟大家分享一下这个帕特森这个电影为什么那么打动我啊。那好，我们还是按照惯例一步一步来，对吧？先说帕特森这个电影到底讲了个什么
1: 。首先，我们至少要从表面上看到他讲了个什么？嗯，呃，帕特森呢，他的主角是一位三十岁左右的年轻白人男性。他的名字就叫做帕特森。嗯，这位帕特森先生呢，他是一个公交车司机，他所在的小城也叫做帕特森。嗯，你看啊，名叫帕特森的人住在名叫帕特森的市里面，啊，这个很有意思。公交司机的日常嘛，就是和他整个片子讲的公交司机的日常，啊，从周一起床、走路、上班，在公交车上有。不一样的乘客，然后每天下午四五点钟打卡，下班之后回到家，跟女朋友聊聊天，吃个饭，然后晚上带他的狗出去遛狗，遛狗遛到一个酒吧里面坐一会儿，喝一杯，然后就回家睡觉，每天如此，一周七天，然后这个片子就从周一讲到周日，结尾的时候又是另外一个周一开始了，对吧？对他讲的就是个公交司机非常简单，他所去的地方。但永远都是那么几个点啊，这个家里边，公交车站，嗯，公交车上，
0: 对
1: ，然后回家，然后去酒吧，然后
0: 还有他那个中午吃午餐的那个水坝吧，还是是滨水公园嘛
1: ？啊，还有一个这个经常去吃午餐的一个公园，故事就发生在这几个地方。它就是一个叫做帕特森的公交司机的日常，听起来很枯燥无味啊？为什么要看得下去一百多分钟了？因为这个公交司机他有一个爱好。他这个爱好叫做写诗，嗯啊，这正儿八经的写诗。那么我们可以看到，从周一到周日，他应该出写过六七首吧。当中有一首应该是他敬仰的大诗人威廉·卡洛斯·威廉姆斯的一首诗，一首名作。其他的基本上应该都是他自己写的，对吧？
0: 嗯
1: ，那大家就会觉得有意思了。一个诗人，一个公交司机，这两个身份之间好像有很大的问题啊。感觉很不一样，但他又没有讲很大的矛盾。影片有意思的是，他并没有去重点去讲这公交司机和诗人这两个身份之间的落差或者矛盾，他并不是讲这个。
0: 嗯
1: 总而言之，我们现在就讲到这
0: 儿。刚才方两简单介绍的是影片里面的一个正序的一个大概的一个故事脉络
1: 。对，它就是表面上它是个什么样的情节。对
0: 对对，但这里面呢，其实是有一些呃起承转合的部分的。对吧？我们还是要在第二层把这个起承转合再描述一下。比如说，这个叫做帕特森的巴士司机呢，他和他的女友住在一起，两个人过着相对清贫但是非常甜蜜的温馨的生活，对吧？两个人有一所，不管是租住的还是自己的，还是两个人住在一处一个一层半的 house 里面啊，然后还有个地下车库。那么每天过的生活呢，就是非常规律，但是呢。充满了一些不确定的因素，而我们的导演他没有夸大这些不确定的因素，反而还是让每一天至少从周一到周五的这些日子里边，正常的按照像这个公交车时刻表一样准确的在走。到了周六呢，这个电影的时间呢，至少已经过去了这个三分之二不到。然后周六的时候呢，帕特森的同居女友叫劳拉，对吧？劳拉呢是一个烘焙痴女啊，很喜欢搞烘焙。他做梦梦见自己烤的这个杯子蛋糕会大卖，于是他觉得我们的生活一定会因此得到改善，所以他周六呢去去市集卖他的杯子蛋糕。那么他的这个杯子蛋糕确实卖得不错，于是他决定跟帕特森呢去庆祝一下。他带着帕特森呢去吃饭，然后去看电影。在这过程中呢，他其实之前一直有请求，或者说是甚至是半威胁帕特森，把他一直以来自己写的那些诗歌。复印、打印、出版，啊，或者说至少印出来让大家都看到。但是帕特森一直在拖，而他们周六去庆祝劳拉卖杯子蛋糕大卖成功之后，看完电影回来以后呢，发现这个帕特森写的诗歌呢，被他们家养的那条斗牛犬非常丑的斗牛犬叫马文，马文啊，给撕碎了，撕的粉碎，啊，粉碎的意思是什么呢？就是你不可能复原了。啊，拼不出来的。那么帕特森一直以来，多年以来自己写的这些诗，等于一去不复返了啊！因为大家知道，诗歌创作是一种即兴的一刻，过了很长时间以后，你能不能记起你那个时候的情绪，或者说是你那个时候的意象，几乎是不可能的。所以基本上就灰飞烟灭了。然后，周日帕特森带着这个失望，甚至有一些绝望的这种失落感，离开家独处。那么他的诗。全部灰飞烟灭以后呢，他开始怀疑自己。首先，第一，之前做的事儿有没有意义？第二，他自己是不是应该做这些事儿？第三，他自己接下来到底应该不应该继续做这件事儿？然后他拿起本来一直试图要读他的偶像威廉·卡洛斯·威廉姆斯的诗集，但是也没有读进去。那么他呢，离开家里，走到了他每天上班。中午吃午餐午休的地方，那是一个类似于水坝似的蓝城的一个公园，在一个长凳上，他坐在那儿读书。这个时候呢，遇到了一个来此旅游的很奇怪的日本人啊，由我们的这个永濑正敏先生出演的啊。一开始我还没认出来，啊，这哥们儿呢一身西装，感觉呢像是一个搞 IT 的过来出差，那就来这儿随便驻足一下。但是没想到呢。他手里拿了本书，这本书呢是一本诗集，是威廉·卡洛斯·威廉姆斯出版的一本书。这个诗集的名字叫做《帕特森》。那么永来正敏呢，在跟我们的主人公帕特森搭讪的时候呢，其实两个人聊起了诗歌，尤其是聊起了威廉姆斯这个诗人。然后两个人都很喜欢威廉姆斯。然后这个时候，永来正敏开始告诉帕特森说，他自己其实也是一个诗人。啊，永莱认为说自己是诗人，然后开始说诗人应该是什么什么样的，比如说法国有些诗人，同时呢他是个天气预报员，啊，或者某些地方有些诗人，他可能干着非常琐碎、非常庸常的工作，但他不影响他们成为诗人。这个时候呢，这哥们说完了以后呢，就走了，然后帕特森就觉得，哎，好像自己也可以继续写诗，继续写下去，然后他又回归到了写诗的这个状态中。找回了自己写诗的动力，那么时间呢又一次前进到了下一个星期一，那么日子一天一天将会继续延展下去，那么诗意呢也将继续延展下去。呃，如果说这个故事片有一点故事上的起承转合的话，那么这恐怕是，呃为数不多的情节段落。嗯啊。
1: 然后就半斤一说，说到半斤这个程度呢，大家就明白了。我们单看主人公就是帕特森的状态来说，他的脉络就是已经到这儿就已经很明确了。我们可以先把结论先说出来，就是呃，帕特森他讲的其实是一个诗人的身份证明，对吧？哎、对，他其实简单的就是一个身份证明。帕特森一开始的时候，他为什么不复印？嗯，他为什么就是不出版不出版他的诗？嗯、不公开，不公开，因为他对诗人这个身份，他是没有印象的，或者是说他没有这种自我意识
0: 。可以说，其实他写诗是一种他自觉对
1: 写诗是他的一种自觉，是他天生的东西。他就觉得自己会要写诗，那么他不会觉得说，呃，写诗意味着什么，或者是对我有什么影响，他都意识不到。他就是天生过这种诗意的生活，他就能、哎、就是能写得出诗来，对，就没有这个问题。只有在当他女朋友说复印，他也答应了要复印，结果他一直写诗的那个日记本被撕掉之后，他反而困惑了，他开始对自己的身份产生了怀疑。他开始想，是不是只有那个日记本，我写了诗的日记本，才能证明我是个诗人？那现在这个本没了，我是不是不是诗人呢？我是不是要换一种方式？换一种生活方式，我以前的这种生活方式到底是什么呢？他感到很困惑，然后到后来，到了碰到了神奇的日本诗人永濑正敏之后，永濑正敏给了他一个空白的本空白的一个小本就是那种街上三块钱一个那种小本然后他拿这个本之后，他突然意识到空白的地方有无数无数的可能，他又能写的就是了。也就是说，这种诗意的生活对他来说是一种自觉。讲到这儿。大家就明白了，就是帕特森，他作为一个诗人，他是不需要被承认的，就是说他也不需要通过出版获得其他人认可。对,对,对，他都通常都不需要。<对>也就是说，是是诗
0: 人与你无关
1: 。对，也就是说，诗人这个东西不是一个我们通常应该说是一个头衔，或者是说一种身份、呃，一种身份，他都不是的。诗人就是天生的，就跟我们的之前那位余秀华女士是吧？诗性对他们来说是一种天生的东西。嗯，啊，他不需要一定要让女朋友说，我去复印了，我就是个诗，我还能发财什么？他都没想过这个问题，也不是我的斗牛犬了，我妈妈那个妈我那条狗，把它给把它给拆了之后，那么我就没了，那也不是那样的。他的生活，他开始生活怎么样，将来生活怎么样，他一直都是这种诗人的生活，那这就是一个很高级的东西。我觉得他这个东西到这儿为止，他就涉及到了一个很高的层面，或者是说他想讲的东西就是。失意到底是怎么回事
0: 或者说什么是诗人啊？我们打个更近的比方哈、啊，就是我们之前聊过路边野餐，然后毕赣导演曾经做客过一席这个节目，在一席节目里面，他其实讲了他路边野餐的影片里面，间歇性的出现了他自己写的诗作。他说这些东西都是他拍片之前创作的。那么就有人问他，在哪儿创作？他说他在 QQ 空间上发。然后他说，当时呢，他在 QQ 空间上写，他只把它当做 QQ 空间，他没有觉得这是诗。毕<笑>赣导演本身也是有诗人属性或者诗人特点的，所以我觉得这句话虽然有些调侃成分，但是其实代表了他们写诗是一种自觉，就是我不得不写，就本能的血液流动一样，不可能含而不发的，所以写了跟你们没关系，就是写了。对，那么发表不发表存在就是这个。纸的形态存在或者不存在，其实都没关系
1: 。嗯，但是呢，呃，贾木许，他其实自己又明白，你仅靠帕特森这一个人，他是讲不出，或者是说、呃、没有办法让观众特别明确的能够理解帕特森他自己的这个过程，因为这里面有两个过程，对不对？一个是帕特森影片中这个人物他自己在意识这个问题，对，一个是观众。在看这个电影的时候，意识到这个问题，对吧？嗯、这是两层，所以他是如何让帕特森意识到这个问题呢？他中间还加了，让帕特森意识到的是加了两层东西，一层是他在生活当中他遇到了好几件小事儿，嗯、这种小事情在旁人眼里看的是怎么样的，在他眼里看的又是怎么样的？他有一个就是诗人的眼睛看到的东西，<对>和别人眼睛看到的东西不一样，<对>这就是一些小事件。另外一个办法，他就是里面加了。几个有趣的人物，通过这几个有趣的人物，他意识到他有同类，对吧？嗯、那么第一层他是怎么做到的？他首先，他这个巴士嘛，有一天出出问题了，他巴士太老了，有一天就停了。停了之后呢，普通观众朋友们心里想的就是：哎呀，这会不会嘣的一声爆这个火球啊？就是大家想的是这种。那问他就是啊，他他他,他完全没有意识到会是这样。然后后来回到家，他女朋友也问他，他会不会“嘣”的一声变成个火球啊？然后他帕特森还是没明白。然后到了第三处，到了酒吧，他又跟酒吧的人讲了一遍他今天八叔的问题。酒吧老板也说，他会不会“嘣”的一声变成个火球啊？还我忘了是他还是那个酒吧的人说了。酒吧里面的顾客就是，那这个时候帕特森他突然意识到啊，这生活原来是这个样子的吗？然后他自己根本没有意识到这一点，他眼中的东西和别人眼中的东西不一样。你包括他现在。他说他不用那些什么手机，对吧？他不用手机，不用 iPad， 不用电脑，他不用，他意识不到，就是这个东西和他的生活当中是不一样的。这是一个第二种，刚说的是。帕德森意识到他还有同类，就是他在那个洗衣洗衣房里面遇到那个黑人哥们儿，我是歌手，黑人哥们儿在唱 rap， 然后就唱了一段，那不是我们的张杰老师在那个我是歌手上面唱的这种 rap，、啊、人家那个 rap 还是真是很<对>挺棒的，即兴的，啊、很即兴，就是那即兴唱。然后帕德森就问他说：“他说，哎，那唱的不错啊。”他说：“你你怎么会想到在这儿唱？”然后那哥们儿说：“我就是到到这儿突然有感，就来一发。”没别的，
0: 就是他洗衣服的时候，其实有一种节奏感，他觉得在洗衣房唱这个很合适，就这么简单
1: 。哎，对，所以帕特森这其实意识到，就是那个黑人哥们儿，就跟帕特森是同样性质的人
0: 。就如果说从一开始呃生活中的一些不同寻常之处呢，我们看帕特森的反应也是不一样就比如说你对这个他开的这辆车突然抛锚，然后我们看到帕特森他的反应实际上是缓慢迟钝的。就是说我我去报修，我也没有电话，我没手机嘛。然后他就缓慢的让大家，哎，你往这边站好，对吧？不要着急。管这个小女孩，小女女学生，小学生啊，女生借了一个手机，嗯，然后还笨拙的不知道怎么摁嘛，摁半天才打通这通电话，啊，然后大家都很担心，但是他呢，其实是慢欢喜拍。然后还有另一件事儿的反应其实很有意思，就是也是应该也是那一天周五啊，还是周四，他还是晚上去酒吧例行公事喝一杯啤酒的时候。之前埋下过伏笔，就是有一对黑人情侣分手了、啊，在酒吧。然后黑人的男性就长得有点像之前做客过我们但是不说话的老唐啊，就那个气质。他呢是个演员，他呢被这个一个黑人美女给甩了，但是他不能认同这一点，于是他老纠缠这个黑人美女。这两个人已经纠缠了一周了，每几乎是每天都能看见他俩。哎，这个时候，这一天，这个黑人爷们儿。决定我不能再这样下去，于是他拿了一把枪，就说：“都他妈别动啊！”跟那个女人说：“你要是甩了我，我就当着你的面崩自己的头啊！”那这个时候大家反应就全傻了嘛。但是帕特森的反应是比所有人都快一拍。之前我们并没有太明确的信号是他这人以前是干什么的，然后他用了一个非常本能的反应，就格斗术，直接就把这人的枪夺下来，把他摁在地下。轻易半招就制服了，非常帅啊，一气呵成。然后他发现这个枪是塑料的仿真枪，对吧？就是非常猥琐的一个黑人男子啊。然后这里边有各式各样的黑人男子，最猥琐的就是这个。这个时候呢，我们注意的是他以后的反应。他回到家以后，他制服了这个黑人男子的这段事情，他重复给了他的同居女友劳拉。但是他在复述这段事儿的时候，他的表情和状态。实际上是非常复杂暧昧的，在我看来，我的理解是，他其实对这件事儿，对这种暴力的行为是非常厌恶反感的，以至于这件事情一直会影响他的晚上睡觉。这个时候呢，其实我们会呼应到之前电影给出他的一个信息，是他是一个退役的海军英雄，胸前别的这个奖章其实很很多了。那么他参加过战争，从战场上回来，过的这种缓慢的、规律性的、一成不变的。但是富有诗意的生活，他已经几乎是一种大隐隐于世的这种避世的人。那这个时候，一个日常生活中的一种危机的因素，触发了他曾经的本能的反应。这个段落，这个节点的时候，应该是已经过了三分之二的时候。我觉得这个影片到这个时候，我才真正觉得这个影片很有趣。就是在之前，这个影片是谈不上是有很强的叙事性的。那么在这儿，帕特森的反应作为一个人物。他第一次封锁了起来。之前你你会有一些一些些许的好奇，对，准确的说是好奇，就这个人物的状态为什么是这样？但是你对这个人物没有更多的关心，或者说这个人物他能不能广泛唤起大多数观众的兴趣呢？那么只有这一次是他一个非常主动，甚至是过度干预的一个细节，就比较有趣了。啊，那么这就是刚才班长说的第一个层面啊，就是这个诗人。在他的生活中，其实是有一些不同寻常的事情触发的反应不同寻常。那么第二，这个八两刚才说，这个诗人呢，他生活在这个帕特森的小城里面，接触到的很多人，是有可能成为他同类或者是类似于同类的存在啊。每个人各行其事，对吧？比如说饶舌的这个洗衣男，还有就是他去遛狗，第一次周一晚上去遛狗，碰到的开豪车的几个。几个男的也应该是唱饶舌的，然后他说：“兄弟，你这个狗很贵啊，你要小心有偷狗贼啊。”说这话的时候是用饶舌的口气说出来的。包括酒吧里边这个酒保还是老板没有给出过多的信息啊。他是一个痴迷于象棋比赛的人，啊，自己还经常跟自己下国际象棋，对吧？他第一句话就很有诗意，他说：“我今天输得很惨。”就指的是他下棋输得很惨。他说：“那你是输给谁了？”他说：“我输给了我自己。”哎，这是装逼犯啊！反正酒吧里边有形形色色的人，就是经常会出现的那对黑人的分手情侣，啊，当然还有每天都会定点打卡的时候出现的那个调度员，就是公交车调度员，应该是个印度人还是巴基斯坦
1: 啊？应该是印度裔。
0: 对，这哥们儿其实也是有发展成为饶舌歌手潜质的，对吧？一问他，这帕特森问他，你最近怎么样啊？啊，他说：“既然你问了，那我就告诉你啊，对吧？什么我老婆这个什么什么怎么样？我我这个大舅子又怎么怎么样？我孩子又怎么怎么样？我房租交不上。”结果问了一句话，然后他抱怨大概得有五六十句，每天都抱怨成章的这么一个人。哎，所以这里面生活中充斥的这种人，但是其中最重要的一个人是他的同居女友，但是也没有说是他的妻子还是同居女友啊，就是劳拉。
1: 关于这个劳拉呢，可能是这个影片当中最仅次于帕特森吧，应该说是，也是个很让人费解的人物。哎，至少我在看电影的时候，呃，第一时间我并没有看懂这个劳拉。呃，首先，帕特森他需要一个什么样的人在身边？我们知道，劳拉和帕特森是完全不一样的人。某种意义上讲，劳拉是另外一种艺术家，对吧？他有疯狂的黑白。
0: 黑白强迫症
1: ，黑白强迫症，对吧？他要把所有的东西都弄成黑白的，就是白底黑圈，或者黑底白圈都行。嗯、对
0: ，对包括他
1: 的杯子蛋糕啊，他他的蛋糕都是那个黑白这个一个。有密集恐
0: 惧症，你看。对，<觉>大家大家
1: 只要想一想，一堵白墙上点的无数个黑点，就是那种感觉。他他的衣服、他的头巾、窗帘、窗帘、墙，之后他的杯子，然后他的这个做出来的蛋糕，通通弄成了这个样子。包括他
0: 笔记本电脑和汽车什么的。
1: 对，一会儿觉得自己可以成为一个，一开场他就说，我可以成为一个顶尖的出这个
0: ，杯子蛋糕的，背着蛋
1: 糕的这个制作专家，因为我做的蛋糕很不错，我们可以靠这个发家致富的。第二天他就变成了说，我最近看上了一个吉他，这个吉他是一个某某人这个作品。嗯’
0: 哈里奎因的，什么是哈里奎呢？就是。DC 漫画里边反派小丑的女朋友哈里 Queen，、啊、对他说：“哎,哎
1: ，对我得我得弄这个吉他，我觉得我一定能成为顶尖的这个我，你看我这么有特点，我能够成为顶尖的乡村音乐家，我一定要那个吉他，要花几百美金弄了一个吉他，还有什么视频教程的，又开始搞吉他，啊，他也没弹出个啥来，然后再来过过了几天，等到自己该卖蛋糕了，想，哎不行，我得做蛋糕、啊，又开始做蛋糕。他是个非常热情，非常有。”活力的女性，
0: 对，包括还设计服装啊，对，
1: 她还为自己设计服装，她就是她对生活当中的一切都充满热情。那么她过的是不是一种有诗意的生活呢？她是不是另外一种艺术家呢
0: ？就是她其实是帕特森诗意生活的一部分啊。就接下来我们要涉及到的更深的一个层面，就是这个影片，我们简单说一说，它是有一个层层递进的结构啊。就在我看来呢，这可能有不太严谨啊。就是它首先呢。用大概有二分之一多的篇幅，再给大家渗透一种帕特森生活的诗意诗性，就是一种诗意的生活。这里边包括周一到周五固定时间，甚至重复的意象，包括 twins， 包括这个每天上班的场景，每天自己独处写诗的场景，吃午餐的场景，然后喝啤酒的场景。那么这些包括他的女友，都是诗意的生活。那这个诗意生活是他的第一部分，那么同时展现给了大家是，他是一个喜欢在诗意生活里写诗的人，仅此而已，就是我爱写诗。那接下来呢，在这个他的诗集出版不出版，以及狗毁掉他的诗集以后，写过的痕迹全部消失以后，他开始质疑自己，说我到底是一个诗人，还是说我只是爱写诗？我到底懂不懂诗？我接下来还该不该跟诗发生这种关系？这个问题出现了以后，他独处没有答案，遇到了永来正敏，可能类似于这个禅机之间的这种对话，有一种当头棒喝的感觉之后，他又回归到了写诗，那就最后定调就是我不管是不是诗人，我写诗，所以大概这个影片的层次是诗意生活，然后我爱写诗，我是不是诗人呢？最后我不管这个，我只要写诗就可以，那大概是。三到四个段落来展现蒋牧徐对于诗人或者诗性的一种理解。我没有整理完啊，大概整理了一些，嗯，影片中出现的物象或者说局面啊，那么这些东西其实就是整个影片二分之一强的篇幅介绍出来的蒋牧徐的诗意生活。你比如说，每天清晨六点十二自然醒的人，这是帕特森。你比如说。旧红砖墙围成了旧巴士车库，这就是帕特森每天上班的地点。然后傍晚回家时总是倾斜着的信箱，这是帕特森每天晚上下班回来都看到家里门口的信箱是倾斜的。后来我们才知道是丑狗马文的习惯，就是他喜欢跟他作对，在他下班回来之前，这个狗总是喜欢拼尽全力把这个信箱撞歪，然后等着他回来。然后我们又看到了。从杯子蛋糕的销量中读取预兆的妻子，对吧？就是哎，或者说女友，就是劳拉。她觉得她梦见自己杯子蛋糕店卖得很好，她觉得这是一种 sign， 对吧？还有什么呢？还有就是将一切起居用品都涂成黑白的印度美人，也是他的妻子的另一种身份。最后还有沉迷于象棋比赛的黑人酒保，以及抱怨成章的印度调度员。那么这些东西，如果说我们用中文概括出来的话，它其实都可能组成。某一首诗的片段，至少是组成诗片段里面的元素之一，就是物象，而这些物象又以诗的存在特性、定量的时间和重复出现的属性存在着。所以，帕特森在他整个影片，尤其是周一到周五的这个过程中，循环往复的在交代这些东西。那么，它本身就是一种诗性。那么，这个诗性包含了这种很奇妙的、很有局面感的意象，包括了帕特森。本人对日常生活中的一些奇妙的角度的理解，也包括了时间的流逝以及时间的规律性的循环。比如说，帕特森每天开车的时候，开着开着，首先是会交代他在车上遇到了一些形形色色的人，然后画面开始叠画，再叠画，再叠画，都是帕特森在开车驾驶的过程中，穿行在帕特森这个城市里面。出现的时间逝去的一种镜头语言，包括每天或者说至少前几天，妻子早晨起来醒来，向帕特森复述自己的梦境，对吧？说我他妈又梦见什么？所以每天早上起来，帕特森都都很期待这个妻子梦见什么。比如说第一天，妻子说我梦见了我们有两个孩子，你一个我一个，是双胞胎。这一句话一说不要紧，从那天开始，帕特森每天上班下班都会碰见双胞胎的形式的存在啊。比如说他第一天。上班的时候碰见了长凳上坐着俩双胞胎老头对吧？还有这个上车的两个小孩那俩小孩应该不是双胞胎，但是俩小孩长得很像，对吧？然后后来还有什么双胞胎的老太太，然后双胞胎的
1: 两兄弟，
0: 两兄弟打台球的那俩吧，对吧？啊、对后来还有那个女孩就是写诗的那个女孩她有一个双胞胎的姐姐啊。反正总之吧，每天都会遇到双胞胎。第二天又有一个梦，第二天她不是六点十二醒来，她是六点一刻醒的。他媳妇说：“我梦见你在古波斯骑着银色的大象。”然后接下来帕特森吃早饭的时候呢，就跟他媳妇讨论说：“波斯会有大象吗？”那他媳妇说：“至少不应该是银色的。”所以其实这个梦是什么呢？这个梦是很简单，就是他在开大的巴士车，就是一个银色大象，他坐在大象上看。那么这是诗人观察的一个意象。然后呢，他对于每天日常生活的捕捉，就源自于他在开车，以及他在和媳妇儿，以及他每天的这些点滴的捕捉。比如说，车上有一对这个蓝领爷们儿，就是吹逼，吹对吧？其中一个说：“说我我邻居有一个美女，很火辣，敲我的门
1: ，我拒绝了他
0: ，哎，本身我们有希望，但是你知道我那天特别累，哎，我就拒绝了。他。我邻居说：哇，太可惜了。”然后赶紧又他又讲他的故事，好像是他嫂子是吧？还是他哥们儿的女朋友？最后反正是又没成，对吧？反正是两个宅男意淫自己。结果这个时候起身，一个黑人女性要下车，俩人赶紧给让。啊，然后黑人女性下车的时候瞪着这俩人一眼，啊，所以就每天的这些日常足以证明，只要你是诗人的视角，你一定会把它写成诗。所以帕特森这部影片。就用前二分之一强的篇幅在交代帕特森每天日常生活中的，作为诗人有可能观察到，甚至有可能，把它写到自己诗
1: 里。嗯，他在他那个银色的大象上。
0: 哎，对，这个诗呢还会有,有一些跳出来寻常的那些点，比如说这种危险事件嘛。你看，呃，包括这个酒吧里边鸣枪的那个哈、啊，那那哥们儿，还有这个抛锚的这个公交车会不会爆炸？然后还有这个两个人看的那个电影，实际上是一个 SM 电影。虽然说，他本身那个行为是很正常的，俩人去个这个 low 一点的小电影院去看一个其他人都不会看的那种黑白的 B 级片，对吧？所以这里边基本上所有的重复的意象或者说不重复的意象，都是有可能被写成诗的诗人角度观察出来的东西。通过这个，贾梦雪其实建立起来一个没有。严格意义叙事性的日常生活的时间维度前进式的线性的意象，那么之后才出现的情节，就是之前写诗的这个笔记本被狗扯的
1: 稀烂。其实这个片子，呃，可以用一个更简单的开国形式，它就是一个很很像首诗，整个片子就它选了一个比较讨巧的方法，就是从周一到周日嘛。那么我们看到我们的很多的长诗。那么可能是七段八段那样的长，稍微长一点的诗，你读下来就是讲不讲不学这个片子的感觉，对吧？后面在第五第六段的时候会有一个高潮，嗯、一个简单的高潮，然后最后回到回到开始，它就是一首诗，整个片子就是这样一个一个一个结构而已。只不过它就是刚刚像半斤说的，它用了足够多的物象去用反复错位。啊，这种比较重复的形式去让大家意识到，那，呃，他的不要小看他当中那些小很小的戏啊，嗯、呃，虽然我们知道你一个人拿着枪，或者是说一辆车发生什么事故，好像不算什么，你就算现在放一个核弹放在《速度与激情八》里面，它也不算什么，对吧？因为你你你那个片子就已经是。充斥着核弹爆炸了，你再来一个，我也不在乎了。我们这个片子，这个和帕特森里边啥都没有，啥没有。所以你突然出现一个这个东西，你就很震惊，说啊，怎么会有个怎么会有个黑哥们拿手枪出来啊？怎么会这个突然一下那个狗把那个他的尸给咬了？大家都觉得不正常啊。但他其实你再仔细想，就得有铺垫，因为那个马文他就只能跟他作对嘛，对不对？有铺垫。对马文，他媳妇儿。马文从第一天出场到这个最后一天啊，一直就很看不惯帕特森
0: 。对，就一开始呢。他媳妇让他出诗集的时候呢，就类似说：“我说你一定要把它印出来，让更多的人能看到。他那个表演状态的感觉，如果你不被看到的话，这个东西就可惜了。有什么可惜啊？那当时还给了狗一个特写，反正他说这个狗就把它给给弄没了，对吧？别人也看不见了。你看
1: 这个狗每天都要撞他那个油桶，对吧？对。然后狗要往东，他要往西，两个人方向还不一样。然后狗呢，整天被他锁在那个酒吧外边然后一锁外边也不、啊、那还是偷走。对，那还是人家已经警告他，你这个狗可能很贵，会被人偷。帕特森想了想，很有道理，还是锁外边吧，<笑>照样锁外边每天锁外边从来不管他。所以这个妈妈和这个帕特森的关系就是始终不太和谐。那这里就是我其实很好奇的一点，就是我在看这个电影的时候也一直在想一点，我不觉得啊，不觉得这个他的女朋友拉拉。是作为帕特森的一个衬托，或者是作为补充这个人物形象的一个角色出现的，那样就显得太太普通，或者是说太平庸的那样的设计，是我这样比较 low 的这个电影创作者会想到的。但是对于贾木许来说，他不至于这么 low， 对吧？他不至于用这么很明显的这种对应法，或者是说反衬法去去去去交代一个这样创造一个这样的人物。呃，那么我其实是很好奇的，就包括。嗯，帕特森他最爱的那个，他说他帕特森说以前有个诗人叫什么名字？叫彼得拉克还是名字？帕特森说过，他说以前有一个著名的诗人，他的诗也是写在一个他的秘密日记本上，然后是写给他的女朋友的。啊，彼得拉克啊，彼得拉克，他那个他的女朋友偏偏也叫做劳拉。嗯、那么帕特森的女朋友叫劳拉。他的诗也是写在一个秘密的日记本上，也是不给人看的，对吧？他俩是有个呼应性的。呃，帕特森的偶像，呃，威廉·卡洛斯·威廉姆斯，他也写过、呃、送给情人的诗，对吧？那这就很好奇一点，就是诗人他当然需要爱，但他需要的是爱还是一个爱人？我是很好奇，因为我没有一觉得，就我们在看这个电影当中，帕特森用诗表达了他的爱，对吧？但在生活当中，他对于拉拉更多的是包容和理解。和宽容，他并没有特别强的表现。当然，我们整个片子当中都没有特别强烈或者特别剧烈的情感表现啊。那、嗯、么，帕德森他本人，他们俩之间也没有。所以，有一部分的,的观众在看完这个片子之后，可能会觉得这两个人当中，这两个人就是帕德森和拉拉之间，可能会有一些隐隐的不平衡，或者是说危险感。因为他们两人对待事物的方式和对待感情的方式是很不一样的。而这也是我直到现在依然不是特别能够理解的原因
0: 啊、哦。我其实想提一个我个人观影体验啊。呃，我是首先是在视觉上接受这部影片的，就是在大概是周三还是周四的时候啊，呃，劳拉已经在家里独处的时候啊，她开始自己给自己设计黑白斑点的那个衣服和那个头饰。看到那一幕的时候，我就发现，我说我操，这个视觉真是太好看了。因为我个人是我是有一点点密集恐惧症的，我是很怕这种黑白的东西，呃、嗯，以那种形态存在。但是发现。当然，这个这姑娘美本身就是一个原因了。然后我发现，哎，怎么能把这个东西设计的这么好看？就是纯粹就是好看。呃，确实是有那种视觉表达的那种那种力量在。然后我发现哦，那么这个姑娘她本身是一个独立的存在，就是包括她呃给自己的窗帘包括什么呃沙发罩什么的，全都用油漆给漆成这种黑白色。然后她给狗画的那个肖像。是那种现代主义的画，那，就这个女人本身，她是跟帕特森是属于两个独立存在的艺术家。然后这个女人她的存在，就是给我们一种启示，就是两个人其实很多时候是达不成沟通的，但是两个人呢，是能够认同彼此的存在，而且两个人认为彼此的心境。至少女生认为我的心境是应该随时分享给男生的，而帕特森他的心境，对这个女生是没有打开的，这一点就回到了你刚才提的那个问题，就是爱人和爱的问题。呃，在我看来，就是帕特森每次创作诗作的时候，都是独处的空间，有封闭的，有开放的。那么封闭的，就是比如说他每天上班之前，在开车之前那么一会儿，他要写写上几个。词组，对吧？然后调度员过来催他，这是一个封闭空间。还有他地库，地库有一个很小很小的创作室、工作室，是他创作。那么当他的女友下来问他：“你一个人在下面还 OK 吗？”那他的反应、表演状态的反应，实际上是一种回避，有点像是被窥破了什么秘密似的这么一个状态。然后他开放式的呢，就是他每天中午吃午餐的时候，在。那个类似水坝围成的那个公园长凳上坐着的时候，构思写作，这都是他的一个人独处的时候。那么这些时候，他是不会跟他的女朋友分享的。而他的诗被这个丑狗彻底扯成碎片的时候，他并没有跟他的女朋友说或者表达他自己的对这件事儿带给他的困惑或者说是打击，他并没有分享这个事所以对于诗人来说，他的情感恐怕只能以诗存在，而他女友的情感表达或者说情绪表达，是以各种各样的形式存在的。比如说，我今天给你弹一首歌，我刚学的。然后你看，我今天把窗帘改成这个造型，你觉得好不好看？啊，然后你看我做的这个杯子蛋糕牛不牛逼？啊，或者你看我我,我还做那
1: 个神奇的派
0: 啊，对我这个派难不难吃？我操，啊，光听就够了啊。然后对于这种多变的。情绪非常饱满的女性，她其实是很有魅力的一个存在。但是，我们发现这两个人的沟通依然是一种很孤独的状态。这是我非常欣赏的，就是这世界上没有任何一种 soul mate， 它是能够说我是完全能够战胜孤独存在的。所以，我觉得顶多是爱人，不能达到爱吧？因为我觉得它是本身是一种存在。那爱其实是一个更更概念、更形式上的东西。我觉得他们两个恐怕还没有到那、这个。程度，我觉得可能，可能他和永赖正敏是有这个嫌疑的啊
1: 。这个就留给听众朋友们自己看这个品评的时候自己再去感受吧。这可能是一个个人感受不一样的问题。我觉得这个东西就是这个人物设置很有意思，很好。呃，这也是我们接下来要讲，或者是我们想接下来跟大家沟通的，就是，呃，贾母雪讲这样一个故事。哦，或者是拍这样一部片子，现在大家都明白他到底想干嘛，对不对？嗯，现在大家是明白的。那他为什么要这么做，或者是说，呃，选择帕德森这个角色来表达他的这一个他想讲的这个东西，有什么样的优势？嗯、这个其实很有意思的。就是你要想啊，姜武雪之前拍的什么？咱们学校一三年的时候拍了一部吸血鬼的电影，就是《唯爱永生》吧，就是。这是达·斯文顿演的那个片子是吧？啊
0: ，那个电影好像有点怪
1: 啊，挺怪的。从那个片子到这儿来，其实挺奇怪的
0: 。再往前，零五年就大家都比较熟了，就破《破碎之花》嘛。啊，对啊，那个其实很容易理解了。然后再往前就《咖啡与香烟》，再往前大概是一九九零年代的中期的时候，嗯《一一
1: 那就太文艺刻》。那就太早了。按道理来说，就是导演到了。导演一般都是有一段时间非常的敏感，就是对于，呃，艺术本身或者是对于生活本身，就是敏感度非常的高。这种时间都不会很长。比方说，我们的侯孝贤导演可能就是八十年代末九十年代那一段有那么十多年的时间，对吧？就是十五年左右的时间吧，一直非常的敏感，一直到《千禧曼波》那块就不行了，就是从两千年之后，好像感觉就越来越差。最后可能是到《南国再见南国》或者《海上花》的时候，都还非常的敏感，都还非常好。后来就就是很正常，对吧？就是对艺术的判断力会差。然后过了很长一段时间之后，你有一天会又突然觉觉悟过来，就是啊，他念影娘他又觉悟了。嗯、那蒋雪好像也是这种现象，就是前几年《破碎之花》之后拍的那个片子，好像就是都都不怎么样。到今年这个片子，他好像又特别敏感。然后你看他这片子当中控制的很好，然后这个演员的状态，嗯、哎，对演员的状态、节奏，然后挑选的这些。呃，信息都给的非常的，既是那种能够接受的，然后又是现在很能够理解的东西
0: 。我是觉得这个片子可以跟《地球之夜》呼应一下，因为《地球之夜》它其实强调了时间
1: 。对啊，它那个是时间，那一天晚一天嘛，呃、一个同时,嘛时差嘛，就同一时间嘛，同一时间。同一时
0: 间，然后不同地点发生的很奇怪的，就其实也是一一种复杂局面的人的状态，那其实也是一种失忆。但只不过他这个诗意不是诗本身，而帕特森其实直接讲了诗本身，或者说讲了艺术本身。我对蒋木雪的片子有一个很很奇怪的印象，就是他拍片子他很聚焦于他真正想要表现的那个人，然后他没有对于环境中的人的那种表现。也就是说，我一个镜头里面，可能我的主角放在前景或者中景，然后我就着重表现他。可能我镜头里边。不再会有其他出现多余的元素，他不像很多啊商业片导演，或者是很多，尤其是意大利的大师导演，他喜欢拍场面，或者说我拍后面的人在干什么，他没有，他只是专注地聚焦于这个人镜头表现的对象，主要对象，而之外的元素，他好像做了提纯的处理。然后我们看他拍人与人之间的关系，其实很有意思，就是尤其是那个这个影片给我印象特别深的，就是那个小女孩。写诗的那个小女孩
1: ，水落是吗
0: ？对，她这首诗很有意思啊，也是翻译过来的哈。水落名字叫啊 ，Waterfalls， 水滴从明亮的发梢躺下，如发丝一般的躺下，躺过年轻姑娘的双肩，水落，水池和沥青变成了倒映云朵和房屋的拙径。落在我家门口的河中，落在我母亲和我的头发上，水落，大部分人称之为雨。那么他怎么认识这个小姑娘呢？是某一天帕特森下班看见这样一个小姑娘独自的坐在巴士车库旁边。首先当然是出于关心，啊，他觉得这个小姑娘处于一个很敏感的年纪，一个人在这待着，到处都是巴士司机啊。又没什么人，他觉得很危险，所以他觉得主动提出能不能陪他坐一会儿，啊，然后小姑娘其实很大大方方的跟他聊起来了，然后小姑娘向他展示了自己有一本秘密的笔记本，说我在写诗，你懂诗吗？帕特森说我很喜欢读诗啊，帕特森这个时候还没有告诉他我写诗，对,对
1: ，而且帕特森这个时候还没有意识到自己，他对于自己是不是个诗人或者这个东西，他其实自己还很怀疑的，哎、<实>这
0: 个非常有趣，就是这里面帕特森的身份啊，或者说他的。内心辨认，都是借助于人与人之间的交流。那么这个小女孩，紧接着给她展示了自己写的一首诗，叫《水落》。那么这个《水落》呢，小女孩念这首诗之前，其实提醒过帕特森，说我这首诗啊不押韵。哎，帕特森的回答很有意思，说我觉得有的时候好的诗，是超越韵律的。念完以后，帕特森说是这诗太牛逼了。小女孩说你也喜欢诗啊？后来发现两个人都喜欢同样的诗人。然后帕特森说：“我平常也写点，啊，然后这个时候小女孩的家里人接她了。然后小女孩告别的时候说了一句话，太有趣了、啊、这个一个开公交的啊，喜欢诗。然后这个接下来呢，你就看除了他跟他的妻子的这个相处之外呢，你会看到，哎，这个帕特森呢，在最后出现了一个很突兀的人啊，一个日本人啊，这个哥们儿叫做永濑正敏，他是一个日本诗人，他是来几乎是来。”就是他喜欢的那个诗人所在的城市来朝圣的，应该说是。那么这个人的出现，有些朋友啊跟我说，看完这个片子觉得永莱正敏出现太他妈突兀了。确实，我个人也觉得很突兀，因为那个时候帕特森他对自己的这个诗、自己和诗的关系非常迷惘的时候，这个时候他居然需要另一个人用语言的方式来敲他。尽管他做了很聪明的处理，就把永莱正敏设计成是一个从一个禅宗。很兴盛的国度来的诗人，那么永来正敏说的一些很有禅意的话，就能够成为一个诗人开悟契机。所以永来正敏，他的作用，相当于是他作为一个禅宗的老师，在向弟子
1: 传道授业解惑。哎
0: ，当头棒喝，就是我这一喝，或者我给你一锤，你就能够顿悟。这里边要提到的是，这部影片里面的
1: 诗歌并
0: 不是导演原创啊，它跟《路边野餐》是有区别的。呃，这个里面的诗歌呢，是是一位叫做罗恩·帕杰特的美国诗人所创作的诗啊。当然，这里面有一首非常有名的诗，是帕特森，不是角色帕特森创作的，而是帕特森念给自己的女朋友的诗。这首诗呢叫《This is just to say》，就是这是我要说的，或者说这就是我要说的。那么，它的作者是威廉·卡洛斯·威廉姆斯。是最有名的一个作品。这是我当时在念大三的时候上美学课，老师其实念过这首诗，中译版本已经很有名了。我吃了放在冰箱里的梅子，很可能是你留作早餐吃的。原谅我，它们太美味，如此甜，又如此的冰，啊，或者说又如此的冷。就这也是一首诗，啊。影片里他说：“这是他最喜欢的一首诗啊！这首作品其实影响了美国的现代主义诗歌，尤其是现代主义诗歌的创作风格。当然，这里面出现的诗人也很多了。我们确实呃也没有做这个这么细的功课，就是这里面出现了，比如说艾米丽·狄金斯、威廉·卡洛斯·威廉姆斯等等人，他们的诗作到底被提到了，代表作是什么？应该整理给大家，但是也限于这个播客的语言的这个局限性啊。”还是以后有机会，就是如果说做文章的话，也可以整理给大家看。那么应该是豆瓣上或者知乎上会有人做这种工作。要多说两句呢，其实我之前在跟八两要聊这个片子做准备的时候呢，我其实提到我们是不是应该联系李沧东的著名作品《诗》，对吧？即一起聊这个影片。但是后来八两的意思就是说，这两片子的意义还是大相径庭啊。
1: 因为这两个片子相对来说都很复杂
0: ，对，所以，我我是觉得有机会我们还是要聊一聊那<笑>那个影片的啊。然后，鉴于我们之前聊过这个《路边野餐》，我个人如果一定要比较的话，我是觉得《路边野餐》还是还是要比帕特森强上十好几个档次吧，啊。但是帕特森呢，已经是我今年影院看的片子里面，我感觉很喜欢的一部作品，呃，能够打动我的电影。恰恰就在于，我现在分享观影的情绪，就是我个人是有困惑，就是因为曾经是希望自己能够成为一个电影创作者，但是发现自己可能更不适合创作，或者说可能在评价别人的作品，尤其是帮别人想应该怎么做的时候，要比自己创作的时候更来的热情更高一些。那么也也曾经很痛苦啊，就自己。恐怕是成不了一个创作者了，那只能是码字儿为生，或者说，如果说以王朔老师定义的码字儿来说，那还差得还挺远，也只能是这个码字儿谋生。那其实这个接受自己这个现状，或者说这个真状，已经是一种呃比较痛苦的过程。那么这个影片其实是帕特森逐渐接受自己，就是我写诗这件事就是我自己的事儿，不管它是不是存在在纸上，不管它能不能给别人看。嗯啊，或者说，不管他是不是真的能被破坏掉，啊，我还是要继续写下去。所以这个打案，我的在这儿，嗯
1: 、也就是他这个东西最后认定了，嗯，诗人之所以是诗人，是因为他们就是诗人，天生就是，对吧
0: ？哎，对，感谢大家收听这一期的半斤八两，咱们下期再见
1: ，拜拜。